0: «Пояс и политы». Отнюдь не претендуя на оригинальность, Эркюль Пуаро любит повторять, что все в мире взаимосвязано. И обычно добавляет, что лучше всего это видно на примере кражи картины Рубенса. Вообще-то к живописи Рубенса он всегда был довольно равнодушен, да и обстоятельства кражи были самыми что ни на есть тривиальными. За дело он взялся ради своего друга Александра Симпсона, а также по каким-то своим особым соображениям, которые касались одного доблестного древнегреческого героя. После кражи Симпсон послал за Пуаро и излил ему свое горе. Картину обнаружили совсем недавно, но сомнений в том, что автором до селе неизвестного шедевра был именно Рубенс, у специалистов не было. Из галереи Симпсона ее украли средь бела дня. Случилось это как раз в то время, когда безработные перегораживали своими телами улицы и штурмовали отель «Риц». Одна из групп заявилась в галерею и устроила лежачую демонстрацию под лозунгом «Искусство-роскошь! Накормите голодных!». Послали за полицией, вокруг, естественно, собралась толпа зевак. И только после того, как стражи порядка выдворили демонстрантов на улицу, обнаружилось, что кто-то вырезал новообретенного Рубинса из рамы и был таков. «Видите ли, картина небольших размеров», – объяснил Симпсон. Ее можно было положить за пазуху и спокойно вынести, пока все глазели на этих кретинов-безработных. Позже выяснилось, что ничего не подозревавшим безработным, заплатили за прикрытие кражи. Им было поручено провести демонстрацию в галерее, но с какой целью об этом они узнали уже после того, как дело было сделано. Пуаро трюк грабителей даже позабавил. Он с огорчением подумал, что вряд ли сумеет помочь своему другу, и поэтому не применил напомнить, что когда речь идет об откровенном ограблении, вполне можно положиться и на полицию. «Послушайте, Пуаро», – сказал Симпсон, – «я знаю, кто и для кого украл картину». Симпсон был уверен, что кража была организована по поручению некоего миллионера, не гнушавшегося приобретением произведений искусства по подозрительно низким ценам и не задававшего при этом никаких вопросов. Рубенса, по мнению Симпсона, скорее всего, контрабандой переправят во Францию, где и перепродадут означенному миллионеру». И английской, и французской полиции этот тип, конечно же, известен, но Симпсон полагал, что он им явно не по зубам. Так что, как только картина попадет в когти к этому стервятнику, вряд ли можно будет что-либо сделать. Вот я и подумал о вас, вы именно тот человек, который сможет все это распутать. Пуаро без особого энтузиазма вынужден был согласиться и даже пообещал немедленно отправиться во Францию. Откровенно говоря, поиски картины его не слишком вдохновляли, но благодаря им он подключился к делу о пропавшей школьнице, подробности которого ему показались весьма и весьма занимательными. Об этой девочке Пуаро сообщил старший инспектор Джеб, заявившийся в ту самую минуту, когда Пуаро удовлетворенно взирал на упакованные вещи. «Ага», – сказал Джеб, – «значит, во Францию едете». «Моншер!» – отозвался Пуаро. «Такая информированность делает честь Скотланд-Ярду». «У нас везде глаза и уши!» – хохотнул Джеб. «Это вас Симпсон!» – настропалил. «На нас, выходит, не надеяться, Ну, бог ему судья. Я к вам по другому поводу. Раз уж вы все равно едете в Париж, можете убить сразу двух зайцев. Там инспектор Херн как раз с французишками расследует одно дельце». «Херна помните?» Хороший малый, но звезд с неба не хватает. Вот я и хотел, чтобы вы ему немножко подсобили. И что же это за дело? Девочка пропала. Будет в вечерних газетах. Похоже, ее похитили. Дочка каноника Кинга из Кренчестера, Винни Кинг. Джеб изложил подробности. Винни отправилась в Париж в престижнейшую англо-американскую школу Мисс Поуп, заведение для избранных. Она приехала из Кранчестера утренним поездом. В Лондоне ее встретила сотрудница общества под названием «Старшие сестры», которая провожала девочек с одного вокзала на другой и благополучно передавала ее на вокзале «Виктория» «Мисс Бэршоу Шоу» первой руке «Мисс Поуп». Там Винни в компании еще 18 будущих школьниц села на поезд до Дувра. Итак, 19 девочек пересекли на пароме «Ла-Манш», Прошли таможню в Кале, сели в парижский поезд, пообедали в вагоне-ресторане. Но когда на поезде к Парижу мисс Бершоу пересчитала всех по головам, обнаружилось, что девочек осталось 18. «Так», – протянул Пуаро, – «поезд где-нибудь останавливался?» «Да, в Амьене, но в тот момент девочки были в вагоне-ресторане, и все в один голос утверждают, что Винни была вместе с ними». Охватились они ее уже после вагона ресторана. Она не вернулась в свое купе. Ее соседки, пятеро девочек, решили, что она зашла с кем-нибудь поболтать в другое купе. Всего их было забронировано три. Пуаро кивнул. Так когда же ее в последний раз видели? Минут через десять после отправления из Амьена. Она, ммм, джеб стыдливо потупился, заходила в туалет. «Да», – пробормотал Пуаро, – «и больше никаких следов?» «Кое-что есть», – мрачно поведал Джеп. «Возле путей, милях в четырнадцати от Амьена, нашли ее шляпку». «Но тело не обнаружили?» «Нет, тело не обнаружили». «А что вы сами думаете?» – поинтересовался Пуаро. «Не знаю, что и думать. Ни тела, ни каких-то следов не нашли. Значит, упасть с поезда она не могла». После Амьена поезд где-нибудь останавливался? Нет. В одном месте только притормозил по сигналу семафора, но все равно с него вряд ли можно было спрыгнуть. Или вы считаете, что девчушка запаниковала и надумала бежать? Конечно, первый триместр, и по дому она, надо думать, скучала, но ведь не приготовишь-ка, шестнадцатый год все-таки. Да и в дороге она была в прекрасном настроении, болтала, смеялась, никаких ахов и слез. «Поезд обыскали?» – спросил Пуаро. «О, да, они его весь оббегали еще до того, как он подошел к северному вокзалу. Девочки в поезде не было, это уж точно. Словно в воздухе растворилась. раздраженно добавил Джеб. «Никаких концов не найдешь, бред какой-то». Что она собой представляла? Девочка как девочка, не знаю, что еще сказать. Я спрашиваю, как она выглядела. «У меня тут есть снимок». «Красавицы ее, прямо скажем, не назовешь». Джеб протянул Пуаро моментальное фото, которое тот в молчании изучил. Это была долговязая девочка в очках с двумя жиденькими косичками. Ее явно застали врасплох. Она как раз ела яблоко, рот был приоткрыт, и виднелись зубы, схваченные корректирующей пластинкой. «Невзрачная девчушка», — сказал Джеп, «Да ведь в этом возрасте они все невзрачные». Вчера вот в приемный у дантиста листал скетч и наткнулся на портрет Марши Гонт. Что называется, первая красавица. Но я-то ее помню, пятнадцатилетний. Я тогда работал у них в замке. Помните то дело о краже со взломом? Прыщавая, неуклюжая, зубы торчком, волосенки жидкие, а вот падишь ты, не успеешь оглянуться, уже красавица. Чудеса да и только... «Женщины», – улыбнулся Пуаро, – «чудесные создания». «А что родители девочки? У них ничего дельного выяснить не удалось?» «Ничего существенного», – покачал головой Джеб. «Мать прикована к постели, старик-каноник в полнейшем трансе. Твердит, что девочка очень хотела в Париж, только об этом и мечтала. Собиралась изучать живопись и музыку. У мисс Поуп девочки постигают искусство с большой буквы». «Сами понимаете, заведение солидное, многие воспитанницы из высшего общества. Дама она строгая, у нее не забалуешь, плата за обучение астрономическая, а принимают далеко не всех». «Я этот типаж представляю», – вздохнул Пуаро, – «а мисс Бэршоу, которая везла девочек из Англии?» «Умом, прямо скажем, не блещет, вся извелась, боится, как бы мисс Поуп не подумала, что это она во всем виновата». «Не замешан ли тут какой-нибудь молодой человек?» Задумчиво протянул Пуаро. «Вы же ее видели?» – махнул рукой Джеб. «Какой там молодой человек?» «Это верно, но внешность внешностью, а чем черт не шутит? А вдруг у нее был какой-нибудь романтичный поклонник? Шестнадцатый год все-таки!» «Если ее умыкнул романтичный поклонник, начну читать женские романы», – хмыкнул Джеб. «Ну и как?» – с надеждой взглянул он на Пуаро. «Надумали что-нибудь?» Пуаро медленно покачал головой. «Они случайно не нашли у полотна, кроме шляпки, еще и туфли?» – поинтересовался он. «Туфли? Нет. А при чем тут туфли?» Так пришла в голову одна идейка. Такси уже подъехало, и Пуаро собрался спускаться, но тут затрезвонил телефон. Он взял трубку. «Слушаю!» «Хорошо, что я вас застал», – послышался голос Джепа. «Отбой, старина!» Вернулся в Ярк и нашел у себя на столе телефонограмму. Девочку нашли на обочине шоссе в 15 милях от Амьена. Она не в себе и ничего связанного сказать пока не может. Доктор говорит, ее чем-то опоили. Но, в общем, она вне безопасности, скоро все будет в порядке. «Значит, в моих услугах вы не нуждаетесь», – уточнил Пуаро. «Боюсь, что нет». «Простите, что потревожили», – изобразил французский акцент «джеп». Посмеявшись собственной шутке, он повесил трубку. Эркюль Пуаро, напротив, было не до смеха. Он медленно положил трубку, и на лице его явственно отразилось волнение. Инспектор Хейрн с любопытством взглянул на Пуаро. «Не думал, что вас это так заинтересует, сэр», – признался он. «Но ведь старший инспектор Джеб сообщил вам, что я, возможно, проконсультируюсь с вами насчет этого дела». Херн кивнул. «Он сказал, что вы прибудете сюда по другому делу и поможете нам с этой чертовщиной. Но я не ожидал вас сейчас, ведь все прояснилось. Я думал, вам хватит забот и с Рубенсом». «Рубенс может немного подождать», – заявил паром. «Меня больше интересует эта ваша чертовщина». Вы говорите, что теперь все прояснилось, а вот мне кажется, что загадка так и осталась загадкой. Во всяком случае, сэр, девочку мы нашли, и она жива и здорова, а это главное. Да, но как она оказалась на шоссе? Что она сама об этом говорит? Кстати, ее ведь осматривал врач, что он об этом думает? Говорит, ее чем-то одурманили. Она и теперь еще не совсем пришла в себя. После отъезда из Кренчестера она почти ничего не помнит. Все последующие события стерлись в ее памяти. На затылке у нее шишка, так что, возможно, небольшое сотрясение. Доктор сказал, что оно могло стать причиной провала в памяти. «Что оказалось кому-то как нельзя кстати?» – прокомментировал Пуаро. «Но вы же не думаете, сэр, что она притворяется?» – с сомнением спросил инспектор. «А вы?» – уверен, что нет. «Хорошая девчушка, пожалуй, только недостаточно взрослая для своего возраста». «Нет, она, конечно, не притворяется», – покачал головой Пуаро, «но мне хотелось бы знать, как она сошла с поезда. Я должен знать, кто и зачем это устроил. Насчет «зачем», я думаю, ее хотели похитить, сэр, чтобы потребовать выкуп. Но этого же не произошло. Запаниковали, когда поднялся переполох, и поскорее подбросили ее на шоссе». А какой же выкуп они рассчитывали получить от каноника Кренчестерского собора? Думаю, что служитель церкви не самый лучший объект для подобной операции. По-моему, сэр, они дали маху во всем, от начала до конца, жизнерадостно предположил инспектор. «Так по-вашему, вы не согласны, сэр?» – слегка покраснел инспектор Херн. «Я хочу знать, как ее удалось снять с поезда». Лицо инспектора снова затуманилось. «Вот это, сэр, самая настоящая тайна. Только что она была на месте, сидела в вагоне-ресторане и болтала с другими девочками, а через пять минут ее и след простыл. Просто фокус какой-то». «Вот именно, фокус. Кто еще ехал в вагоне, где мисс Поуп забронировала купе?» «Вы правы, сэр, это важно», – кивнул Херн. «Вагон-то, между прочим, был последним, а как только пассажиры вернулись из вагона-ресторана, Проводник перекрыл тамбур, чтобы никто не бегал в вагон-ресторан и не требовал чай, пока там все не уберут после обеда. И все видели, что Винни Кинг вместе со всеми вернулась в свой вагон. А кто еще ехал в вагоне? Херн полез за записной книжкой. Мисс Джордан и мисс Баттерс. Две старые девы, направлявшиеся в Швейцарию. Ну, их и обсуждать нечего, это весьма известные и уважаемые в своем родном Гэмпшире особы. Двое французов, камевояжеров, один из Леона, другой из Парижа. Вполне респектабельные, и оба уже в годах. Мистер Джеймс Эллиот и его жена. Шикарная, доложу я вам, штучка. Репутация у этого молодого человека подмоченная, он подозревается в нескольких сомнительных сделках, но в похищениях никогда не был замешан. В любом случае, их купе обыскали и в его багаже не нашли ничего подозрительного, да и вообще непонятно, каким образом он мог бы в нем участвовать. А еще среди пассажиров была некая американка, миссис Ван Сейдер, ехавшая в Париж. Больше о ней ничего не известно, но вроде бы подозрений не вызывает. Вот и все. И поезд точно нигде после Амьена не останавливался». Абсолютно точно, только на одном отрезке пути он замедлил ход, но явно не настолько, чтобы кто-то мог спрыгнуть, не рискуя получить серьезные увечья, а то и погибнуть. Вот именно, пробормотал Пуаро, школьница исчезает средь бела дня на выезде из Амьена и обнаруживается средь бела дня опять же на выезде из Амьена. Спрашивается, где она была между этими событиями? Если так поставить вопрос, действительно, получается полный бред, покрутил головой инспектор. Да, кстати, мне сказали, что вы спрашивали о туфлях, когда девочку нашли. Когда девочку нашли, туфли были на ней, а что касается туфель у полотна дороги, которые нашел путевой обходчик, туфли были хорошие, но он и забрал их домой, черные, на низком каблуке. А-а-а, протянул Пуаро, явно воспрянув духом. «Я что-то не пойму, сэр», – с любопытством спросил инспектор, – «что такого важного в этих туфлях?» «Они подтверждают одну версию», – ответил Пуаро, – «относительно того, как удалось проделать весь этот фокус». Заведение «Мисс Поуп», как и многие подобные заведения, располагалось в ней. Эркель Пуаро, взиравший на респектабельный фасад, внезапно оказался в гуще выскочивших из дверей девиц. Он насчитал их 25 в возрасте от 14 до 18 – толстых и худеньких, блондинок и брюнеток, неуклюжих и грациозных. Одеты они были в одинаковые синие пальто и юбки, на головах очень неудобные британские шляпки из синего велюра с ярко-пурпурно-золотой тесьмой, не делавшей чести вкусу мисс Поуп. В конце процессии рядом с одной из младших девочек шла суетливая седовласая женщина который Пуаро признал мисс Бершоу. Пуаро некоторое время стоял, наблюдая за ними, потом позвонил в звонок и спросил мисс Поуп. Мисс Лавинья Поуп была совсем не такой, как ее преданная помощница мисс Бершоу. Мисс Поуп была сильной личностью. Мисс Поуп внушала благоговейный ужас. Даже когда она позволяла себе немного смягчиться при родителях, все равно от нее веяло столь необходимым учителю превосходством над окружающими. Седые волосы мисс Поуп были безупречно уложены, костюм строг, но изыскан. Она была всезнающей и вездесущей. Кабинет, где она приняла Пуару, был кабинетом женщины утонченной и образованной. Изящная мебель, цветы, множество фотографий бывших учениц мисс Поуп, которые преуспели в этой жизни» в мантиях на вручении дипломов и в нарядных платьях на презентациях с собственноручными трогательными надписями. На стенах висели репродукции шедевров мировой живописи и неплохие акварели. В кабинете была поистине стерильная чистота, казалось, ни одна пылинка не смеет осесть в этом храме. Мисс Поуп держалась с уверенностью человека, чьи суждения редко бывают ошибочными». «Месье Эркюль Пуаро, разумеется, я слышала о вас. Вы, надо полагать, пришли по поводу прискорбного происшествия с Винни Кинг. Весьма огорчительный случай». Впрочем, огорченный мисс Поуп не выглядела. Она умела улаживать всякие казусы, пусть и самые неприятные. «Раньше ничего подобного не случалось», – заверила Пуаро мисс Поуп. «И никогда больше не случится», – давала она понять всем своим видом. Ведь эта девочка новенькая, спросил Пуаро. Да, это ее первый триместр. А вы проводили предварительное собеседование с Винни и с ее родителями? Да, но это было давно, два года назад. Я гостила в Кренчестере, собственно, у епископа. Заметьте, говорил ее тон, я из тех людей, что вхожи в дом к самому епископу. Там я и познакомилась с каноником и с миссис Кинг. Она, увы, тяжело больна. С ними была и Винни, очень воспитанная девочка с несомненным художественным вкусом. Я сказала миссис Кинг, что буду рада принять Винни в нашу школу через год-другой, когда она получит общее образование. Понимаете, миссис Пуаро, мы специализируемся в области искусства. Девочек водят в оперу, в комедию францез. они посещают лекции в Лувре, у нас лучшие педагоги ведут уроки музыки, пения и изобразительного искусства. Расширение культурного кругозора – вот наша цель. Вспомнив вдруг, что Пуаро не родитель, мисс Поуп резко сменила тему. Так чем я могу быть вам полезным, месье Пуаро? Я бы хотел знать, как теперь обстоит дело с Винни. Каноник Кинг приехал в Амьен и собирается забрать дочь домой. Это самое лучшее, что можно сделать после испытанного ею потрясения. «Мы не в состоянии держать в школе болезненных детей», – продолжала мисс Поуп. «У нас нет возможности обеспечить им надлежащий уход». Я сказала канонику, что, на мой взгляд, лучше забрать Винни домой. «А что, по-вашему, все-таки произошло, мисс Поуп?» – напрямую спросил Пуаро. Представления не имею, месье Пуаро. То, о чем мне было доложено, просто необъяснимо. Не думаю, что сотрудницу, на попечении которой находились девочки, можно в чем-либо упрекнуть. Разве что она могла бы раньше заметить отсутствие Винни. К вам, наверное, приходили из полиции. По аристократической фигуре мисс Поуп пробежала легкая дрожь. «Некий месье Лефарш из префектуры», – сказала она ледяным голосом, – пытался выяснить, не могу ли я пролить свет на случившееся. Разумеется, мне нечего было ему сказать. Тогда он вознамерился осмотреть чемодан Винни, который, разумеется, был доставлен сюда вместе с чемоданами прочих девочек. Я, естественно, сказала, что в их ведомстве творится полная неразбериха, поскольку чемодан уже забрал один из его коллег который, кстати, потом звонил и утверждал, что я передала ему «не все вещи». Пришлось поставить его на место. Нельзя покорно сносить хамство со стороны официальных лиц». Пуаро испустил глубокий вздох. «Вы умеете за себя постоять, мадмуазель, примите мое искреннее восхищение», – сказал он. «Полагаю, по прибытии чемодан Винни был распакован». Мисс Поуп, казалось, пришла в некоторое замешательство – «Это обычный порядок», – пояснила она, – «мы неукоснительно его придерживаемся. По приезде чемоданы распаковываются, а вещи наши сотрудницы раскладывают и развешивают так, как им и впредь надлежит храниться». Чемодан Винни тоже был распакован. Разумеется, потом вещи снова собрали, так что чемодан был возвращен в точно таком же виде, в каком его привезли. «В точно таком же?» – переспросил Пуаро и подошел к стене – по-моему, на этой картине изображен знаменитый Кренчестерский мост, а на заднем плане – собор. Вы совершенно правы, месье Пуаро. Очевидно, Винни написала эту картину, желая сделать мне приятный сюрприз. Она лежала у нее в чемодане, упакованная в оберточную бумагу, на которой было написано «Мисс Поуп от Винни». «Очень мило с ее стороны». «Вот оно, что протянул Пуаро. Ну и как вам эта картина с художественной точки зрения?» Самому Пуаро приходилось видеть немало изображений Кренчестерского моста. Без этого сюжета не обходилась ни одна выставка. Иногда картины были выполнены маслом, иногда акварелью. В иных полотнах чувствовалась рука мастера, другие были так себе. Но такой откровенной халтуры Пуаро еще не встречал. Мисс Поуб снисходительно улыбнулась. «Девочек нельзя обескураживать, месье Пуаро», — сказала она. «Разумеется, мы будем поощрять стремление Винни совершенствоваться». «Вам не кажется, что естественнее для нее было бы сделать акварельный рисунок?» — задумчиво спросил Пуаро. «В общем-то, вы правы. Я не знала, что она пытается писать маслом». «Понятно», — сказал Пуаро. «Вы позволите, мадмуазель? Он снял картину и поднес ее к окну. После тщательного осмотра он посмотрел на мисс Поуп и произнес. «Я хочу попросить вас, мадмуазель, отдать мне эту картину». «Но послушайте, месье Пуаро, не станете же вы говорить, что она вам дорога? Ничего ужаснее я в жизни своей не видел». Художественной ценности она, конечно, не представляет, но как работа одной из учениц... «Уверяю вас, мадмуазель, этой картине не место в вашем кабинете». «Не понимаю, какие у вас есть основания утверждать подобное, месье Пуаро?» «Сейчас увидите». «Прежде всего расскажу вам маленькую историю, мадмуазель», – начал Пуаро, доставая из карманов бутылочку, губку и тряпочку. «Она в чем-то схожа со сказкой о гадком утенке, превратившемся в лебедя». Непрерывая повествование, Пуаро принялся за дело. В кабинете сильно запахло скипидаром. «Вы, должно быть, редко бываете на эстрадных представлениях?» По «Правде сказать, да. По-моему, они так бездумные». «Бездумные, но иногда поучительные. Я видел, как одна артистка чудесным образом меняла облик. В одном скетче она была изысканной и яркой звездой Кабаре. Десятью минутами позже превращалась... в в худосочную девочку с распухшими железками, облаченную в школьную форму. А еще через десять минут становилась обыкновенной цыганкой, гадающей у кибитки. Охотно верю, но какое отношение? Да ведь я пытаюсь объяснить вам, как был проделан тот фокус в поезде. Школьница Винни с белесыми косичками, очками и уродливой зубной пластинкой идет в туалет, а через 15 минут оттуда появляется, по выражению инспектора Херна, шикарная штучка. Шелковые чулки, туфли на высоком каблуке, норковая шубка поверх школьной формы, бархатная безделушка, которую теперь называют шляпкой на завитых волосах, ну и, конечно, лицо. «Румяна пудра, губная помада, тушь без ресниц». Как на самом деле выглядит эта особа, один бог знает. Но ведь вы, мадемуазель, сами не раз наблюдали превращение неуклюжей школьницы в привлекательную и ухоженную светскую львицу. Мисс Поуп ахнула. «Вы хотите сказать, что Винни Кинг переоделась? Не Винни! Винни похитили в Лондоне, а ее место заняла актриса». Мисс Бершоу никогда не видела Винни Кинг, откуда ей было знать, что девочка с жидкими косичками и пластинкой на зубах вовсе не Винни. Все шло по плану, но вот приезжать ей сюда было нельзя ни в коем случае, поскольку вы были знакомы с настоящей Винней. Тут-то и происходит фокус. Алле Винни исчезает в туалете и появляется оттуда уже в облике жены человека по имени Джеймс Эллиот, в паспорте которого значится «супруга». Светлые косички, очки, фельдекосовые чулки, пластинка – все это много места не занимает. Но вот прочные дорожные туфли и шляпку, несгибаемую британскую шляпку, приходится выбросить в окно. Потом настоящую Винни перевозят на пароме через Ламанш. Но кто обратит внимание на спящую больную девочку, которую везут из Англии во Францию и неприметно высаживают из машины на обочине шоссе? Если ее все время пичкали с каполамином, она вряд ли вспомнит, что с нею произошло на самом деле. Мисс Поуп не сводила глаз с Пуаро. «Но зачем?» – спросила она недоуменно. «Зачем кому-то понадобился этот бессмысленный маскарад?» «Ради багажа Винни», – последовал ответ. «Этим людям нужно было переправить из Англии во Францию контрабанду, о которой были предупреждены все таможенники, а именно недавно украденную картину». «Что могло быть надежнее чемодана школьницы?» «Вы, мисс Поуп, на виду. Ваше заведение пользуется заслуженной славой». На северном вокзале багаж ваших воспитанниц пропустили через блок. Это же всем известная английская школа, мисс Поуп. А после похищения в школу присылают за вещами девочки человека. Якобы из префектуры. Вполне логично, верно? Но по счастью, довольно улыбнулся Пуаро, в ваших правилах по приезде распаковывать чемоданы. Так был обнаружен подарок от Винни – только совсем не тот подарок, что Винни упаковала в Кренчестере. Пуаро подошел к мисс Поуп, держа на вытянутых руках злополучное полотно. Вот картина, которую я обнаружил, мадмуазель. Согласитесь, что в вашей респектабельной школе ей совсем не место. Кренчестерский мост исчез, словно по мановению волшебной палочки. Взамен появилась сцена в затемненных тонах. «Пояс Ипполиты любовно произнес Пуаро. «Великое произведение. Извините, не для вашей гостиной». Мис Поуп невольно зарделась. На Ипполите не было ничего, кроме пояса, на котором лежала ее рука. На Геракле лишь львинная шкура, небрежно наброшенная на плечо. Картину заполняла плоть, чувственная рубинская плоть. «Да». Великое произведение собралось с духом мисс Поп, но с другой стороны, как вы заметили, нужно уважать чувства родителей. Они иногда мыслят так узко. Надеюсь, вы меня понимаете? Нападение произошло в тот самый момент, когда Пуаро выходил из здания школы. Он был окружен и буквально взят в плен группой девиц, толстых и худеньких, блондинок и брюнеток. «Мон пробормотал он, – «вот уж воистину темперамент амазонок». «До нас дошел слух!» – кричала высокая, белобрысая девочка. Девочки сомкнулись теснее, и двадцать пять голосов на разные лады повторяли одну и ту же фразу. «Месье Пуаро, распишитесь, пожалуйста, в моем альбоме».